0: Fala galera, bem-vindos a mais um Se Liga, Liga, podcast aqui
1: da Liga do Mercado Financeiro de Ilha, e aqui comigo tá o Lucas. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos, depende do horário que você estiver ouvindo esse podcast, né? mas boa noite aqui pra galera do YouTube também que acompanha a gente, e hoje a gente tá aqui com o Celso, pode se apresentar aí, Ele depois vai é melhor. Fala
2: pessoal, tudo bom? É, quem tá falando é o Celso Sanches, é, eu sou formado em Ilha Solteira também, sou formado em Engenharia Elétrica e atualmente eu trabalho no mercado financeiro. Né? Estou aí desde final de 2016, é, atuo como trader e gerente de salas da mesa proprietária LVL Trading. Estou
3: apresentando aqui o Guilherme Lameirão, né? já participei do, do podcast né? falando sobre day trade aí também. Então vim aqui acompanhar mais esse podcast né, sobre mesas proprietárias, que é um tema bem interessante aí, a gente tá podendo bater um, um papo aí. Bom, já que a gente vai falar
0: de mesa proprietária, vocês podiam falar um pouco pra galera o que, que é uma mesa proprietária, como é fundada, coisas desse tipo?
2: Beleza, é, podemos começar, Almeirão quer dar uma introdução aí, ou tranquilo
3: pode mandar bala
2: bom então a a mesa proprietária né ela é uma empresa que ela vai disponibilizar capital dinheiro para os traders fazerem operações na bolsa né, operações tanto de ações quanto de futuros né dólar índice e obter lucro com é, essas operações né é, além disso ela disponibiliza estrutura como da parte é, de salas com internet, estrutura física mesmo, computadores e conhecimento, né? Os traders, além de atuarem no mercado, eles vão receber feedbacks, vão receber instruções ao longo de toda, toda a sua carreira dentro da mesa, né? E esse lucro dos trades, ele vai ser dividido, entre o trader e a empresa que tá fornecendo dinheiro, né? A mesa proprietária.
0: E, tipo, é, como, que funci... como que começa, assim, mais ou menos, uma mesa? Ah, algumas pessoas se juntam para operar junto? Pra... E aí começa a criar uma mesa? Aí vai juntando capital? Como que é, mais ou menos, o processo para criar?
2: Bom, é... No meu caso, a empresa ela já já existia quando eu entrei, né? Então não foi um grupo de pessoas, foi um, o dono da mesa, o né? Um investidor principal ali que já tinha esse capital e disponibilizou para os traders, né? Mas existem outras mesas que são a junção de algumas pessoas. É, depende muito essa estrutura, né? De mesa para mesa. Uhum.
3: É, é, é até bem, bem interessante a gente pensar da seguinte forma, né? Que é uma coisa muito comum no, no Brasil, né? Tem uma pessoa que é, disponibiliza o capital dela para pessoas desconhecidas operarem day trade na bolsa de valores, né? Tipo, isso, isso é uma mentalidade que que o brasileiro não tem, né? Então, tanto que aquilo, o brasileiro vê o day trade como cassino, o jogo de aposta, né? Tanto que a gente vê em várias páginas aí do no Instagram, esse tipo de, de estigma, né, sobre os traders. Ainda mais se pensar, né, dessa seguinte forma, que uma pessoa vem e disponibiliza capital para outras pessoas trabalharem, né? Então, é uma visão ainda que o brasileiro ainda não tem tanto, né? Um pouco ofuscado isso para o público brasileiro. Mas isso lá fora, em países como os Estados Unidos, aonde a grande maioria da população, mais da metade da população investe, né, tanto a longo prazo ou não então isso já é alguma coisa muito mais comum de se encontrar né mesas proprietárias em outros países
2: sim e aqui no Brasil ainda tem algumas burocracias né que também impedem um pouco as mesas entrarem é, tem o inverso também de você confiar numa pessoa para estar dentro da mesa dela é, tanto na parte de da liberação mesmo de um dinheiro para você depois que você já operou é, se você vai ter limite realmente suficiente para operar. Então, é, dos dois lados é um pouco difícil, né? Aqui no Brasil, essa parte da mesa.
0: É, você tocou em umas questões legais. Eu sempre tive dúvida, como que o pessoal controla o quanto que você vai operar ou o tanto que você tem para gastar? Tem um controle, é, tipo, diário, assim?
2: Sim. Bom, eu vou dar o um exemplo das minhas salas, né? É, e da nossa mesa, da LVL. É, cada sala tem seu gerente e esse gerente que ele vai estipular quanto cada trader pode perder ou não. Né? Então, para iniciantes, é, essas perdas são bem reduzidas. É, a gente tem dois termos: né? um que chama Buying Power, que é a quantidade financeira que você pode é, trans transacionar é, simultaneamente nos seus trades e o lockout, que é a perda máxima diária é o momento onde o próprio a própria plataforma vai te travar naquele dia e você não consegue mais fazer operação nenhuma, né? Então, esse buy power para os iniciantes é um valor financeiro baixo, né? Porque, caso você fizer alguma operação errada, não por ah, eu quero entrar aqui e sair ali e ela dá errado, o mercado vem na conta, mas você quer comprar e você acaba clicando errado e vende. Então, a gente limita esse valor para não ter nenhuma operação, é, um misclick ali, né? Então, inicialmente, você vai entrar com margem aí ou com buying power de 30 mil reais, né? E vai entrar com lockout de 100 reais por dia, porque eu quero que você aprenda perdendo a menor quantidade de dinheiro possível, né? Então, seu iniciante, você tem que perder pouco e vai poder e é, girar pouco. Agora, traders mais experientes, que você começou ali com 30 mil, 100 mil, você pode chegar a alguns milhões de reais para operar simultaneamente e com perdas aí de mil, dois, três, dez mil reais baseado no seu desempenho ao longo do tempo, né? Então...
0: E, tipo, vocês é. que controlam é, esse... Vocês que vão vendo o desempenho da pessoa e ajustando essas coisas, ou é meio que automático, computadorizado?
2: Não. É, são os gerentes que controlam isso, né? Nós temos algumas métricas e é, eu, eu, por exemplo, que sou um gerente da sala, eu faço avaliações constantes dos traders. Então, todo dia eu analiso o relatório das operações e vou ponderando, né? Não, esse cara aqui, ele consegue... É, ter um buy and power um pouquinho maior eu consigo liberar um pouco mais de stop para ele durante o dia então se você vai conseguindo performar bem vai sendo consistente é, a gente vai liberando dinheiro para você agora se você Caramba. não está sendo consistente está perdendo ah, tomou local de um dia dois três quatro opa tem alguma coisa de errado então vamos voltando os limites um pouco mais para baixo mas e aí, são com constantes
0: também, na isso, pessoa, isso senhora, dando feedback para
2: pessoa é, a cada mês, dependendo. Faço uma reunião com cada um falando pontos onde está acertando, pontos onde poderia melhorar. Então, dentro da mesa, você vai ter uma, um acompanhamento constante para sempre estar tá melhorando. Né?
3: Uhum. Uma, uma, Pelo você meu. faz relatório todo dia, então? É isso, a própria plataforma já, já traz os dados, né? Ela filtra todas as operações que você fez no dia é, e o resultado dessas operações. Preço de entrada, preço de saída, é, o volume financeiro que você aplicou colocou naquela, naquela determinada ação que você está tá operando, então já vem tudo descrito, de né? A gente só precisa tirar um printzinho e mandar lá no Discord, né? É, Qual foi os eu... valores?
2: Você viu para trás, né? para frente, então segurou um treino muito ruim e depois acabou saindo... É, logo quando acabou de zerar a operação, coisas desse tipo a gente avalia né, nesses relatórios. Sim.
1: E como é que vocês avaliam é, alguém para entrar na equipe de vocês? Como que funciona essa avaliação? Os critérios que vocês buscam para adquirir uma nova novo integrante para a equipe de vocês?
2: No caso da LVL, é, nós não fazemos essa avaliação. Né, você vai conversar com algum dos gerentes e nós vamos... É, ministrar um curso, então naquele curso uma pessoa que já opera ou uma pessoa que está ali do zero ela vai ter o mesmo curso e todo mundo vai entrar na mesa ali no mesmo nível de conhecimento vamos dizer assim, mas não tem prova não tem nada É, vai faz o curso e já está apto a operar com a gente
0: Tipo, Qual que é a vantagem assim, da pessoa de operar sozinha ou operar numa mesa proprietária?
2: Bom, é, independente se a pessoa ela tem capital ou não tem capital para operar na mesa, na minha opinião é vantajoso você estar tá na mesa, porque é, a alavancagem de uma mesa ela é muito alta, então você entra com capital baixo ali na mesa, por exemplo, 3 mil reais, que é o valor que a gente chama de margem das pessoas ou dos traders. E ali com aqueles 3 mil reais, você vai poder operar os 30 no início, os 100 e assim por diante. Então, a alavancagem ali, ela é muito alta, né? Então, o, o Guilherme pode falar também, ele já deve estar operando aí com mais de 300 mil de limite atualmente e a margem continua a mesma, entendeu? Então a alavancagem aí já é um salto muito alto, você estando dentro da mesa. É, outro fator são os custos operacionais. Atualmente você já tem corretoras, né, que tem taxa zero e tal, mas a gente tem um, um sistema, assim, uma comunicação com as corretoras ou com a corretora que a gente opera que vai dar um suporte muito rápido. A gente tem uma linha direta ali com a corretora. Deu algum erro, já bate lá na hora. Então... É, a resolução desses problemas é muito rápido algo, algo que você não tem quando está operando fora de uma mesa, né, e você tem toda a aquela mentoria continuada ao longo de todo o tempo que você está na mesa, né, então muitas vezes quando você está operando sozinho, você acaba ficando é, num limbo, assim, né, você começa a perder, começa a entrar lá. num ciclo de perda e perde mais e fica mal, na mesa a gente consegue te tirar disso daí muito mais rápido, caso aconteça, entendeu? Além também de todo o, o contato com as pessoas que estão dentro da mesa, né? É muito diferente você operar sozinho e operar ali com 20, 30 pessoas em conjunto, né? O mercado tem mais de 200, 300 ações que você pode operar. Então, é humanamente impossível você é, verificar tudo isso. Então, sempre alguém tá dando um toque, né? Então, isso aí ajuda bastante também, é, tá? Dentro da mesa. Sim,
0: acho que a ajuda psicologicamente é muito maior, né? Também. E pelo Sim. fato também que você. Ali você perdeu aquilo no dia, o quanto você podia. E você não consegue começar de novo, né?
2: Sim, a é. Essa, essa trava aí é um. Um ponto fundamental também para quem está começando, né? Porque muitas vezes você até coloca a sua perda lá na plataforma, né? Ah, quero perder tanto, a plataforma te trava. Mas isso você pode tirar, né? Na mesa é, não, na mesa era é aquela né? perda e já era, né? Uhum.
3: É, isso, isso, isso ajuda muito, cara, no começo, assim. Quando, quando eu comecei, né, não que eu seja, nossa, o experiente, né? Mas no comecinho quando a gente tava pegando os macetes ainda de mexer com a plataforma, essa trava, esse limite diário de perda, que no começo foi os 100 reais, cara, já livrou de muita, de muita naba e, tipo, muito mais forte que, que, que tomaria, sabe? Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Tanto que a margem que a gente deixou uh, para começar a operar, a gente nunca quase nem chegou perto de... de, de... De usar ela. Então, meus três mil reais que eu deixei de margem quando eu entrei, tá lá, até hoje. Eu já tô é, é, em, em que Eu posso dizer aí que faz, fazem seis meses, mais ou menos, né? Seis meses e um pouquinho que a gente começou. Mas eu, eu excluo aí os dois primeiros meses, que é aquele período de adaptação, né? Então, você tá conhecendo a plataforma e tal. Então, vamos colocar aí que sério mesmo, assim, tá uns três meses e meio, quatro. E, cara, desses três meses e meio, quatro, eu já eu já paguei meu investimento, que foi o dinheiro que eu deixei para entrar na mesa. Eu já paguei e já tô no lucro. Então, em quatro meses, eu já tive aí o um, todo o meu investimento já de volta. Então, é uma coisa que, é, principalmente, é, a parte de você estar tá junto com, com com a galera também, de tá, dar um apoio, porque, por exemplo, isso é, só fala por mim, esse mês, para mim, não tá legal. né Eu ganho num dia, perco no outro, ganho num dia, perco no outro, e assim vai. É, aí a gente conversa com, né, como a gente tem bastante gente lá, são 15, 20, às vezes bate mais de 20 pessoas lá no Discord do nosso servidor. É, a gente conversa com a galera, pergunta, tipo, nossa, sou só eu que, tô, que, que tá ruim pra mim esse mês. Então a gente tem essa, essa, essa troca e isso é o, que, é o que mais vale, sabe? Você tá em contato com outras pessoas, assim, te ajudando, te apoiando, é, é o que mais compensa, sem assim, sombra de dúvidas. Sim.
0: Uma coisa aí, que eu pensei agora, você falou que tipo, tem quase 20 pessoas lá, e tipo, essas pessoas elas usam as mesmas estratégias assim, mais ou menos, ou é cada um, cada um com a sua?
2: Bom, nós temos algumas estratégias que a maioria das pessoas usam, né? Ou um, um estilo operacional assim, um macro, todo mundo usa o mesmo mas cada pessoa tem seu estilo de trade específico. Então, tem gente que gosta de operar com muito lote e operar curtinho, tem gente que gosta de operar com pouco lote, esticando bastante as operações. É... Então, varia de pessoa para pessoa. Mas o macro, a mesa inteira opera a mesma coisa. Entendi. O que diferem,
1: no caso, é o trade system de cada um. Isso. Isso, para quem não sabe o que é trade system, no caso são as estratégias que cada um desenvolve mesmo. Por exemplo, é, em análise técnica você vai se deparar com vários termos, é, por exemplo uma média móvel que você vai estar usando para comprar, para vender, é, uma resistência, um suporte. Então a galera desenvolve as próprias estratégias dela é, e tem que seguir isso de forma disciplinada.
3: É, o um pode até comentar melhor sobre isso. Sim, é, desculpa, você pode repetir a sua pergunta, Lucas? Para mim, dá uma, dá uma cortada um pouquinho.
1: tava explicando para galera sobre o, o Trade System, como que funciona, poder comentar um pouco mais sobre isso.
3: Ah, sim, é, é basicamente isso mesmo. Por exemplo, eu né, o, meu, o meu estilo, assim, é, eu gosto de... É, não, não deixar tão curtas as operações, né? Tipo, pegar porcentagens pequenas, tipo 0,5, 0,4. Eu gosto de deixar esticar é, um pouco mais é, as minhas operações. Por isso que muitas vezes, né? Como nesse mês que eu estou percebendo, o mercado ele não tá indo umas variações assim, muito grandes, assim, é, nas, nas ações que a gente está entrando. Ele vai, chega a dar 0,7, 0,8%. É, depois acaba voltando tudo. Então... É, Para o meu tipo de, de operacional, que eu gosto de levar mais, tentar pegar 1,5%, às vezes até mais, e prolongando, né? e realizando parciais, né? saindo de metade da mão, conforme eu for subindo. É, então, é, é, essa essa é a maneira com que com que eu gosto. né é, Mas tem, é que nem só falou, tipo, tem outras pessoas que entram com a mão muito mais pesada, mas pegam 0,4%, por exemplo, numa, numa ação. Isso aí depende.
2: Depende bastante mesmo do que, do que você gosta. É isso, e vocês têm mais ele, ou menos? Ele pode passante. variar de acordo com o mercado, né? Muitas vezes quando você sente que o mercado tá dando oportunidades mais longas, você monta um plano para fazer trade é, conseguindo aproveitar essas oportunidades mais longas. Você vê que o mercado é, tá com uma volatilidade um pouco menor, tá andando menos você bola um plano para fazer uma operação que vai tirar o máximo proveito dessas operações mais curtas, né? Então, tudo bem, todo mundo tem cada um o seu é, estilo operacional, o seu trade system, mas tem horas e horas de mercado que você tem que ir acompanhando isso, né? Porque a gente não tem um setup operacional. A gente vai de acordo com o que o mercado está apresentando o que a gente tem que fazer, né? Então Isso é meio que uma preparação do
0: dia, né? Que você pega e faz Sim, coisas.
2: sim. É, a gente tem um plano que vai desde a pré-abertura até o fechamento de mercado, né?
0: Uhum. E Celso, você falou que você fez engenharia elétrica, né? Em Ilha. Isso. E como que, tipo, você descobriu o mercado financeiro, o day trade?
2: Cara, eu sempre gostei de mercado, né, eu fiz engenharia, mas por pouco eu não faço economia. E... Mas você já
0: conhecia antes da facu então, assim?
2: Eu conheci o day trade quando eu tava terminando a facu. até eu fiz um curso aí em Ilha com, com o professor daí, o Barbante que ele deu um curso lá, eu ah, vou fazer, vamos ver como é que é, e aí me abriu a mente, aí eu fui pesquisar mais, achei a LVL, e aí fiz o curso da LVL, que é, antigamente era... tinha curso online, tinha curso presencial, por não ser de São Paulo, eu fiz o curso online, e depois vim para São Paulo ficar na sala com o pessoal. Né? Mas foi durante a faculdade, assim, que, que eu comecei a estudar e a operar. Você falou, que,
3: você falou agora que fez engenharia, mas por pouco não fez economia, o olho do Lucas chega até brilhou, menino, ó, que o sonho dele. <risos> <risos> Pô,
0: tô pensando em largar aqui. Ah, cara, é que
3: quando você descobre, assim,
1: a sua paixão, acho que cedo demais, cara. Eu acho que sempre é tempo, né?
2: Cara, eu não, eu não me arrependo de ter feito engenharia, não, viu? Abriu algumas portas aí e facilitou alguma, algumas operações até ao longo aí do, dos trades, que acho que se não tivesse feito engenharia, não teria algumas sacadas aí. É, o pessoal ah, tá fala legal muito da,
1: da capacidade de
3: resolução dos problemas de um engenheiro, né? Sim. E principalmente saber mexer Excel. É o que eu mais sou. <risos>
2: Fora, fora. <risos> Mentoria de trading de Excel, né, Livelli?
3: Não, tem que ser. A né, gente é, cara. Nossa, você quer ser bom day trade? Aprende a mexer em planilha, cara. Excel vai salvar muito sua vida. Não só day trade, né? Ter, também como né? investidor. Também, também. Mas porque
0: que no Excel vocês meio que veem os dados e aí ficam
2: traçando objetivo? Muitos estudos de mercado são feitos no Excel, né? A gente tem algumas estratégias que usa o Excel para ficar fazendo cálculos, é, outras estratégias para mapear o que acontece no mercado e tirar informações dali, algo que sem o Excel ou sem algum programa pô, R, Python, pode fazer, né? Mas Excel acho que é o mais simples. Eu acho que é mais simples aprender Excel do que aprender a programar em Python. Você consegue extrair a mesma informação, só que de uma maneira mais fácil, né? É... Uhum. Não consegue fazer nada tão elaborado quanto né, com uma programação mesmo, né? Mas usando um VBA, algumas macros, já dá para tirar informações que podem ser bem relevantes no mercado usando Excel, né?
0: Sim, da hora isso. E da hora que você falou uso... que você é barbante também na facul. Ah. Eu nunca vi nada assim, acho, ligado ao mercado financeiro na faculdade, sabe?
2: Só é nada na nas aulas mesmo não tinha nada foi um curso à parte assim que eles deram ele a Berenice e eu acabei fazendo
1: uhum. cara hora. eu fiz eu fiz esse com a Berenice no ensino médio uh, uhum. aí o meu projeto foi fazer uma correlação entre a petrobras e a Vale para saber o ponto correlacionar as elas estavam que foi o meu primeiro contato também
2: Berenice era Caraca,
1: mano. é show
2: Legal.
0: minha aula com a Berenice era nossa nada a ver né? a gente nunca falou de mercado financeiro falou de mercado de peixe umas coisas assim mas que eu lembro é. de mercado
1: de
3: financeiro, não. Mas eu, eu lembro, lembro muito eu lembro muito um professor da física o o, o chamaro né sempre ele é um dos primeiros que eu muito um professor que eu já vi comentando assuntos de mercado financeiro eu lembro de participar em um evento né, representando o curso é, em outra cidade, uma cidade próxima aqui de Lia Solteira, a gente foi de carro com ele, ele veio falando de Bitcoin a viagem inteira. Isso foi acho que em 2017, se não me engano, e, e foi numa época que teve o halving do Bitcoin, né? É, ele tá falando, não, porque eu comprei aqui, que vai ter o halving, rapaz, o negócio tem, vai tender a valorizar, e eu acho que ele deve estar tá rico hoje, porque quando, <risos> em 2017, o Bitcoin <risos> custava quase nada, chegou a bater 340 mil reais, assim, se ele tem até hoje, rapaz, sabe? é... E vai se ele tem até
0: hoje, né? É, é
1: isso. <risos> oh, mas o curioso é que quando eu apresentei o um meu projeto também, é, lá na feira da Unesp, eu não entendia muito, tipo, tinha estudado algumas coisas sobre é, diversificação eficiente, mas eu acho que realmente tipo, a faculdade não, não dá tanto esse suporte, assim, nessa é. parte, que a gente tá, tá aqui para tentar mudar, né?
2: A é, educação Sim. financeira né? no Brasil ela é um pouco falha. É, tanto
0: que, não sei os meninos, mas eu tive mais contato com isso agora na faculdade, e principalmente de tipo, saber é, administrar melhor seu dinheiro, usar o Excel para fazer uma planilha lá dos seus gastos, de quanto você ganha, tudo. Uhum. E sei lá, era uma coisa básica, sabe? Que você tinha que ver um pouco desde, do, desde a escola. Sim. É ruim ser ir para a faculdade para depois descobrir isso, sabe? É, acho
2: que pelo sim. menos no ensino médio, né? Deveria já ter alguma com a matéria ou, não sei, alguma coisa que falasse mais sobre, sobre a parte de economia, né?
0: Não sei. Aí a gente já começa a criticar muito o cronograma de ensino médio, mas acho que falta bastante coisa do ensino médio passa só matéria para gente às vezes sabe só matéria exercício tal e coisas que normalmente a gente precisa mesmo por exemplo isso de educação financeira ou de educação alimentícia a gente não recebe um suporte bom né é. mas aí já é já é papo para outro podcast aí. <risos> Caso, Cara, a é... gente tá...
1: pode Eu falar não, eu ia falar assim que eu acho legal no Day Trade É que ele te ensina É que não se trata de ganhar muito Na verdade, se trata de não perder tá? Pelo menos na minha concepção Porque quando você não perde, na verdade você tá ganhando né? você tá aumentando a sua consistência Eu acho isso bem legal Na análise técnica que ela pode proporcionar para você
2: é, eu vou um pouquinho além, né Nem o não perder É ganhar mais do que perder Porque é inevitável Você perder independente de você ser consistente ou não, um dia ou outro você vai perder. Né? Então, a ideia é ganhar mais do que perder. Porque vão ter dias, semanas, meses que você pode perder. Mas se a somatória do seu período operando for positiva, é isso que importa. Né? Então, eu não costumo avaliar meu dia, é, unicamente o dia, ou os trades ao longo do dia. Eu tento avaliar minhas semanas, meus meses e meu ano. Se eu estou dentro da meta que eu me propus para o ano, naquele mês que eu estou, ok. Se eu tenho um mês negativo, não é muito comum acontecer, mas ok. Se aquele mês negativo não afetou meu ano, bola para frente, vamos seguir que tem trade por mais tempo. né? Então a ideia é Ganhar mais do que perder, na minha opinião.
1: É, quando perder, perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito. É.
2: E acho que a ideia
0: também que você trouxe aí, falando, é a ideia de que não é uma coisa no curto prazo, né? A gente Sim. fala day trade, a galera fala, ah, day trade, é, vou operar aqui, ganhar esse dinheiro agora e vazar. E, tipo, vocês que são traders mesmo, fazem parte da mesa proprietária, vocês estão falando aí. Pô, tô pensando no meu planejamento há um ano. Ah, no, ah, quando acabar o ano, como eu voltar? Então, não é uma coisa de curto prazo, certo? Sim. É uma coisa planejada, uma coisa que é cotidiano né?
2: E aí, muita gente, assim, fala, ah, vou fazer um curso de day trading, fazer um curso aí de uma semana, um mês, vou ligar o computador, vou sair boletando e ganhando dinheiro, do dia pra noite, né? E não é bem assim. Você tem todo um tempo de experiência. E, né, dentro da mesa, eu costumo falar ao pessoal, cara, antes de quatro meses, nem pensa que você vai ganhar dinheiro. E quatro meses já é um tempo é, consideravelmente pequeno né, para se começar a ser consistente e tal. Mas dentro da mesa, esse tempo também ele diminui um pouco comparado com se você estivesse sozinho. Sozinho, por menos de um ano, não conseguiria ter o discernimento e a consistência que você tem para realmente é, viver de trading né? dentro da mesa, aí, eu diria que quatro, seis meses, a maioria das pessoas já está conseguindo ter um financeiro aí que dá para sobreviver fazendo isso. Né? E
0: cara, por que, que você acha que é tão difamado assim o day trade hoje em dia?
2: É porque a maioria das vezes as pessoas vêm com uma mentalidade errada, né? De enriquecer rápido. Não vem com a mentalidade que a gente acaba pregando na mesa. Você tem que ver isso como o seu emprego. Né? Você tem que estar ali todo dia. Você vai operar das nove às seis. Todo dia tá ali estudando. E é difamado porque a galera acha que vai chegar, vai boletar 50, sem contratos de dólar de índice. Em cinco minutos vai pegar mil, dois mil reais por dia e vai embora, né? E aí o cara vem de curso, andando de carrão, em mansão e fala que é fácil, mas né? não é fácil, né? Então acho que é, é mais pela maneira que o trading é difundido aí na internet do que qualquer outra coisa, né? Que... E a galera e a...
0: tipo que chega para você para entrar na mesa proprietária, eles chegam muito com essa ideia, assim, de, tipo, ah, você não, vi um curso lá do cara, ganhei um carrão, quero, quero cara, comprar uma BMW.
2: Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que chegam na mesa já tem uma ideia um pouco mais correta do que é o day trading, né? Não, não vem tão deslumbrado, assim, com essas coisas que vê na internet. Mas, claro, tem pessoas que chegam achando que vai ficar cinco minutos na frente da tela e vai sair de Porsche no mês seguinte. É,
3: uhum. cara, isso, é, é um, isso foi até um ponto que eu, o Lu, quando comentei com, com o Lucas, né, quando ele entrou no, na, na liga, né que ele gostava bastante de day trade também, gostava bastante dessa parte de análise técnica, e a primeira coisa que eu falei para ele foi assim, Lucas, você vai ter tempo para estudar, você vai ter pelo menos, aí sei lá, umas 5 horas do seu dia, sua, vai, sua faculdade vai te atrapalhar, porque se não for para ser uma coisa que você vai levar como uma profissão, cara, eu acho que realmente não compensa no momento, né? É porque se você... Dá para você ir estudando, assim, de fato, né? Aos pouquinhos e pegando ali, mas é, é... falar que você vai viver disso, né? Tendo aula de manhã e à tarde, né, em período integral, é... vai ser bem mais difícil, né? É, se, se tem, existe pessoas que conseguem levar isso, acompanhar o mercado tendo aula em período integral, meus parabéns para essa pessoa, mas é, já é difícil você estando lá, né? Sem ter nada para te tirar o seu foco, assim, né? Por assim dizer. Ainda mais tendo aula, né? Então é, é bem complicado. Foi até o, o que eu falei pro Lucas em assim, casa. Se você tiver <risos> o comentário que a Larissa colocou aqui, queria operar só cinco minutos por dia. <risos> é, <risos> É que realmente, você precisa de um tempo, é igual uma faculdade, é um emprego, né? é um trabalho, e eu comparo muito com uma, com uma faculdade. Quanto tempo você precisa, por exemplo, para se tornar engenheiro? De no mínimo cinco anos, né? Então, e você só vai ganhar dinheiro depois que você se formar. E ainda vai começar com, com estágio, ganhando, sei lá, reais é, E você nem ninguém... vai atuar na área ainda. É, nem vai atuar <risos> não, na área, obviamente. E, e com o trade, com o day trade é basicamente a mesma coisa. Só que tem um porém, você não vai demorar cinco anos, você demora um pouco menos, ainda mais se você tiver é, pessoas ali é, que, te, que te deem esse, esse, esse know-how do que você precisa saber, te apoiem ali, então você vai demorar um tempo muito menor em questão financeira, né, que tudo se resume a quanto dinheiro que você ganha. Cara, a longo prazo compensa muito mais você dedicar... É, é, estudar para ser um trader ou uma, um investidor que seja, do que por exemplo uma profissão de engenheiro. Você Vai ganhar muito mais dinheiro a longo prazo, óbvio. Né? Depende, é, depende muito do quanto você, do quanto você estudar, do quanto você está psicologicamente preparado para isso também, né? Porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo ganhava dinheiro. Tem gente que quer entrar e fazer dinheiro rápido, que a gente estava comentando, acho que em seis meses vai estar tá com uma casa nova, um carro novo, e fazendo viagem internacional para comprar iPhone nos Estados Unidos. Não é bem assim, né? Então tem que ser bem pé no chão, tem que ser levar que nem uma graduação mesmo, né? Começa do básico, vai subindo, aumentando aí a... a, a, a conforme a sua evolução.
2: É, eu acredito que para você... Ser realmente um trader, sua profissão seria profissão trader. É, inicialmente você pode, por exemplo, se você não fez ainda um planejamento financeiro, você trabalha e quer virar trader. Você pode ir reservando uma parte do seu dia para fazendo algumas operações e tal, até conseguir é, levantar um caixa para sobreviver sem o seu trabalho anterior, né? Então aí você, ah, não. Vou operar um pouquinho ali, para sentir como é que é, ver se realmente você quer viver disso no futuro. Né? Então, nesse caso, eu acho que sim, é, é plausível você trabalhar com outra coisa e operar. Ou, outro caso, você faz faculdade de noite e opera de dia. Né? Enquanto eu, nos meus primeiros anos aqui em São Paulo, eu fazia faculdade à noite, né, então eu sei que dá pra conciliar isso agora se você faz uma faculdade integral aí já é um pouco mais difícil você vai ter que ter aula, você vai ter que se dedicar pra faculdade mesmo, né mas dependendo dos seus horários dá pra levar, agora querer trabalhar com outra coisa trabalhar como engenheiro e no meio do trabalho ali operar, cara você vai ser um pato, você não vai voar você não vai nadar e você não vai andar direito e vai ser a mesma uhum. coisa, então não, não dá certo, ou você é engenheiro ou você é trader, não dá para ser as duas coisas, né, ou qualquer outra profissão. Né?
1: É, é engraçado que justo quando eu comecei a estudar o day trade, é, tinha alguns vieses, né, eu tinha um amigo meu que falava, pô, Frens, a gente tá na faculdade isso, né pô, vamos começar agora, que a gente já entra na faculdade, já, já comprou um carro, não sei o quê. Eu falei, cara, não pode ser tão fácil assim, né? Não é possível. Aí eu comecei Sim. a estudar durante um tempo, né? Li o livro lá da Barbara Rockefeller, Análise Técnica para Leigos, fiz alguns cursos. Só que quando eu fui testar na prática, eu vi que é, é bem complicado, sabe? Sai de toda aquela teoria, cara, que a teoria é importante, mas o que manda muito é o psicológico na hora que você está ali fazendo seus trades, porque se você começa a perder um pouco, é, às vezes você começa a mexer no seu stop, ou você sei lá, começa a achar que o mercado te deve alguma coisa e tenta recuperar o dinheiro acaba perdendo mais. E aí eu tive essa conversa com o labeirão né, no fim do tempo, na questão do tempo, e eu percebi que eu realmente não teria não o tempo, mas eu passei a estudar análise fundamentalista, apesar de que, posso mostrar aqui, eu tinha até montado um trade System aqui pra mim. A galera do YouTube yeah. vai ver essa. Assim. É... E aí, só que eu percebi que não não é tão proveitoso para mim assim, né? Até porque é meio impossível, demanda muito tempo. Você tem que estar ali é, na abertura do mercado, ler as notícias, saber o que tá acontecendo, pra você ter uma ideia de onde o mercado vai quando abrir. Então, eu passei a estudar mais a análise fundamentalista, já em algumas ações... É, só que eu ainda utilizo análise técnica, isso que é interessante, né? para saber o melhor momento de comprar, às vezes, é, saber como que o mercado tá. Então, é, apesar de não usar o tempo todo, eu acho que me agregou muito, acho que a galera tinha que perder um pouco do PS de day trade, sabe? De ser muito desfamada e dar uma chance para análise técnica também, porque é algo realmente muito interessante.
2: Sim, é, não só análise técnica, né? A gente usa alguns, algumas outras metodologias, né? Que muitas vezes é, não, não é difundido da maneira correta e por não sei o motivo até por, por ser difundido dessa forma. Né? Então, ah, tem, tem um estudo da FGV que mostra que 99, hum. vírgula quantos traders perdem dinheiro ao longo do tempo. Mas beleza, vai ver o estudo. Foi para. Futuros, é o, a mesa, por exemplo, a LVL. O foco da LVL não é futuros, é ações. Futuros é muito mais é, difícil você ser consistente. É difícil? Então, a ideia é ir para um, um local onde você vai ter umas, algumas ineficiências de mercado maiores. Futuros, cara, tem banco que gasta milhões fazendo é, robôs, estratégias e... É, vai ser muito mais complicado você ganhar ali. Outra coisa da pesquisa, tá, 99, tantas pessoas vão perder dinheiro. Quantas pessoas que é, querem ser um, um atleta profissional, um jogador de futebol, um piloto, o percentual também é ínfimo, então, se você quiser ser um trader profissional, você vai estar ali naquela, é, naquele grupo ali, naquele seleto grupo de pouquíssimas pessoas, e não é fácil, né? Então, a galera erra em difundir alguma coisa. Falando que é fácil, mas não é fácil, né? Então, eu acho que esse é um grande erro, assim, de quem é, difunde trading como, ou day trade como algo que é ruim. Né?
0: E futuros, é dólar, futuro, mini índice, né? Isso. E é isso. Pra galera que não entende muito, tá...
2: É, dólar índice, Pegando. basicamente. Sim. E
0: acho que até a mesa proprietária ajuda nisso, né? Na, a diminuir essa porcentagem. Porque ali você não vai estar tá sozinho. Você vai estar tá contando com a ajuda de alguém. E fazendo as coisas em grupo, trabalhando em grupo, acho que é muito mais fácil, né? Ainda mais um negócio que mexe com a sua cabeça. Então, você... Você tá com gente ali conversando, vendo, trocando ideia, é muito mais fácil do que sozinho.
2: Sim, dentro da mesa vai ser muito difícil você ser uma pessoa que vai perder dinheiro se você seguir o plano estritamente aquilo que a mesa te passa, entendeu? Sim.
0: E já puxando um gancho nisso que você falou, o que, que é melhor pra mesa? É selecionar bastante gente assim, ou ir mais focado em menos pessoas, mais aquela pessoa mais certa, que já entende um pouco mais? O que, que é melhor para a mesa?
2: É, eu prefiro que todos os meus traders sejam traders de ponta. Né? Não gosto de gente que vai estar tá ali só fazendo volume. É, então, para mesa não adianta nada você ter 100, 200 caras que fazem mil reais por mês. É muito mais vantajoso você ter 10, 20 caras que fazem 10 20 30 mil por mês né então você vai gastar menos tempo para treinar bem essas pessoas do que treinar um monte de gente que vai ser ruim né então a ideia pô, o, o ideal seria ter muitas pessoas boas né mas entre ter muitas pessoas medianas e poucas pessoas muito boas, eu prefiro muito mais ter poucas pessoas boas.
0: Uhum.
3: E, e Celso, ah. é uma, uma, uma questão, por exemplo. É, a LVL é uma das mesas proprietárias que existe no Brasil, mas existe algumas outras. Né? É, existe a competição de mesas por um determinado trader? Por exemplo, aquela mesa, determinada mesa X, por exemplo. Ela vê que um trader da LVL é muito bom. Ela tenta vir e pegar esse trader? Existe isso?
2: Cara, de vir e pegar o trader, assim, eu acho difícil. É mais se as pessoas já se conhecem entre as mesas e tal, e rola alguma coisa. Mas eu acho difícil acontecer isso.
3: Não é igual, por exemplo, mais uma empresa, né? Que se tem um engenheiro lá, um cara que é muito bom, vem outra e oferece um salário melhor e leva ele, né?
2: É, a maioria das vezes são os traders mesmo que... É, procuram melhores oportunidades né? ah, você tá numa empresa tem uma empresa ali que você acredita ser melhor para você, você sai de uma e vai para outra nas mesas eu acredito que aconteça dessa forma e
0: tipo, Sim. como que funciona é, a porcentagem, por exemplo o Lameirão opera, ele tem um lucro aí tipo, 10% hum. desse lucro vai pra mesa tem porcentagens assim?
2: É, é, são faixas né, de percentuais e de acordo com o vo que você faz de dinheiro ao longo do mês é, o percentual que você recebe aumenta então, né liveira em particular tá? nas outras mesas é, eles podem fazer de maneiras diferentes eu vou dar o nosso exemplo então, ali dentro você pode é, ter um repasse desde 50% até 80% do valor que você fez dentro do mês. Né? E isso varia é, de acordo com o montante financeiro mesmo. Né? Então, se você faz até 5 mil reais no mês, você recebe 50% daquilo. Se você faz mais de 20 mil reais no mês, você vai receber 80% daquele valor. Né? É, é, é simplesmente faixas mesmo. Né? Faixas uhum. de financeiro.
0: Entendi. E outra coisa, é, tipo, você falou bastante do caixa, né? Faz uns minutinhos que tipo a, a pessoa precisa montar um caixa para começar a operar. E esse caixa, tipo, são dois caixas diferentes, tipo, um para você operar e um caixa como se fosse a reserva de emergência, porque senão uma pessoa tipo começa, a, ela guardou um certo dinheiro lá para começar a operar. Ah, só que ela tem que pagar as contas delas e tudo Isso. mais assim né? e ela ficar operando esse dinheiro das contas é o psicológico bate né tipo pô tem que pagar o aluguel aqui de casa e tô fazendo trade aqui e você vendo o dinheiro ali sabe
2: é eu eu costumo recomendar assim para quem quer começar no day trading sem ter um caixa para se manter pelo menos por um ano ali considerando que você não vai ganhar nada. Então, você vai ter o seu dinheiro que você vai direcionar para operar, e vai ter o seu dinheiro que você vai direcionar para viver. Então, se você tiver é, caixa suficiente para viver por um ano sem receber nada, ok, está dentro do, do perfil que precisa para operar. Né? Fora o dinheiro que vai para né? o dinheiro que vai pro trade. Entendi.
0: Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida aí, Lucas? mira, algum ponto. Cara
1: eu tenho é, também, pode mas, falar, mas pode, assim. falar. Não, pode falar. Não pode o, que o
0: chat também. A Quem quiser mandar a mensagem do chat aí a gente responde nesse finalzinho.
3: Uma uma dúvida assim que eu sempre vejo que a galera pergunta, né? ah, Principalmente a galera que conhece sabe um pouco do que é uma mesa proprietária, é que é muito comentado de que a mesa banca as percas, as perdas, desculpa. É, dos traders no, no início assim, né é, como que funciona isso, por exemplo a, a, as mesas, pode falar da, da LVL como, né, como a que a gente está comentando aqui, mas da, das outras no, é, no, no Brasil elas realmente bancam essas percas, as perdas é, ou o trader tem que deixar uma parte, um dinheiro lá para cobrir essas perdas, como é que funciona isso?
2: Bom, vamos lá é Bancar perda não existe, porque, assim, se você... É, se tem, a conta tem que fechar dentro da mesa, né? Então, vamos lá, se você ganha, a mesa te paga, e se você perde, ela que paga. Então, não. O que pode acontecer é, a empresa assume o prejuízo enquanto o, tra enquanto o trader está começando, né? Então, é, ele não vai ter que ficar aportando dinheiro constantemente ao longo do tempo que ele vai perdendo. A empresa consegue ir suprindo esse prejuízo aí. E a partir do momento que ele começa a ganhar, ele vai ressarcindo a empresa e a partir do momento que ele conseguiu zerar esse valor que ele tinha perdido, aí sim ele começa a receber é, para ele. Né? Ou, em outro caso, o trader vai, deposita uma margem inicial e tudo que ele perder vai sendo retirado daquela margem inicial. Então, a empresa ela não vai assumir esse prejuízo é, da maneira como muitas empresas vão falar ah, a gente banca o trader não é necessariamente dessa forma né uhum,
3: Entendido. pode falar Lucas.
1: É, a minha pergunta cara é... vai ser meio polêmica digamos assim mas eu queria saber se na mesa de vocês sim se vocês estão conseguindo usar Fibonacci cara
2: sim <risos> Cara, é, eu. Não só eu, todo mundo. Fica tentando desenvolver várias estratégias ao longo do tempo, né? Então, testa uma coisa, vê se funciona, testa outra coisa, vê se funciona. E o que funciona, você vai acrescentando é, ao seu trade system, né? Então. Tem gente que gosta de Fibonacci e tem gente que não gosta de Fibonacci dentro da mesa. Mas quem gosta, usa e dá certo, continua usando. Né? E sim, usa, cara.
1: E, então também, e a questão das ondas de Elliot, né, que o pessoal fala muito, porque eu li, acho que 70% do, do livro né, deles. Só que, cara, é muito, muito técnico, sabe? Tem muita coisa... Uhum muita coisa complexa, então não sei se a galera usa muito.
2: Cara, eu particularmente não uso e acredito que a maioria das pessoas que operam com a gente não usa porque a gente vai estar tá focado em outros tipos de operações, a gente vai estar tá focado em operações muito rápidas, então até você verificar aquelas ondas, o trade já passou. Então acaba não sendo tão útil e pelo, pelo fato do movimento ser pequeno, né? Então tem trade que a gente faz que dura um, dois segundos, né? Então independente se tá na parte que a onda vai estar tá subindo ou descendo, a gente consegue pegar trade pros dois lados, né? Então eu prefiro usar essa parte de, de ondas mais para um swing trade não pro day trade. Mas acredito que deve ter gente que usa pro day trade, né? Só não é muito o nosso operacional, Tá?
1: É, que eu já vi muita
2: galera, por exemplo,
1: né, tá numa tendência de alta, faz uma retração, a galera contando onda, pra ver se tá acabando o movimento, se pode continuar.
2: É, não, eu não, eu não costumo contar onda, não.
3: E, isso o acho que, pra gente fazer mais uma perguntinha, que é um, a galera que sempre vem perguntar pra gente sobre é, imposto de renda. É, tem que declarar, o que não deve declarar. Como que funciona isso para o day trader? É, e mais especificamente, o que muda de uma pessoa como uma pessoa física operando day trade? O que, o que mudaria desse imposto de renda para ela se ela operasse para uma mesa proprietária?
2: Bom, eu vou falar no geral aqui. tá Um dos motivos das mesas proprietárias não serem muito difundidas aqui no Brasil é que você acaba tendo bitributação, né? Então, você, a mesa vai pagar aquele imposto de day trade, os 20%. Caso ela for uma empresa nacional, tá? Se a empresa for é, situada no exterior, igual é o caso da LVL, que tem é, pessoas operando em outros lugares, é, ele, ela vai ser isenta desse valor. né Então, os 80% de repasse máximo lá ele realmente seria os 80% menos o imposto que você pagaria na empresa, né, então acredito que em todas as mesas os traders tem que ter uma, uma PJ para receber, então no caso da PJ ela vai ter aquele aqueles impostos ali direcionado para é, pro, pro KNAI onde a empresa tá Está enquadrado, né? No nosso caso, vai dar mais ou menos uns 10% aí de imposto. É, em alguns outros casos, é um pouco mais, 15%, 17%. Depende de onde você se enquadra, né? Depende é, do. Então, depende mais de como, como a mesa trabalha, né? Mas o, o imposto você não vai conseguir é, pagar exatamente. O que a física pagaria, né? Só os 20% e acabou. Então, ou você paga é, na física 20%, ou você paga dentro da mesa. A mesa pagando esse imposto e mais sua empresa pagando imposto. Né? Então, numa mesa aqui no Brasil, por exemplo, você pagaria os 20% mais os impostos da empresa aí, mais 10%, 15%, 17%. Entendido.
3: Né? Então compensa operar numa mesa que, seja, é, que tenha sede no exterior, que é o caso da LVL.
2: É, tem a sede uhum. de traders fora do Brasil também, né?
3: Certo, entendi. Não foi propaganda,
0: <risos> galera. <risos> tá puxando o saco aí pra LVL.
2: Depois deixa meu contato aí. <risos> <risos>
0: Bom, galera, acho que é isso. Vocês têm mais algum ponto? Eu, eu queria perguntar, Celso, para você se é difícil. Você falou que tá meio que cuidando de três escritórios, né?
2: Ou não? Ah, é, acho que deu uma travadinha aqui, desculpa. Pode repetir, por favor? Ah, deu <risos> uma travadinha. Tipo, você tá
0: meio que cuidando de três escritórios, sim. Mas 20 Isso. pessoas, é difícil? É. é, tipo, muita gente, muita gente falando coisa pra você, reclamando? Como que é, assim?
2: Cara, é fazer uma gestão de empresa, né? Então, quanto mais funcionário você tem, é, maior sua carga de trabalho ali. É, então, é, é um pouco difícil, mas dá pra, dá pra administrar, né? consegue consegue gerenciar todo mundo da melhor maneira possível, né? Uhum.
3: E acho que o que mais compensa, assim, também, é que a partir do momento que a mesa, né, que o escritório em si se torna autossuficiente, então, bem que ela já, já se, já se, né, o próprio diz, é autossuficiente, ela então não precisa ficar tão em cima assim como, no caso, como seria uma mesa que está iniciando ainda, né, o escritório que está iniciando.
2: É, a maior hum. carga de trabalho mesmo vai ser com os trades iniciantes, né, depois que você já está ali, seis meses ou mais operando, é, vão sendo é, feedbacks pontuais, assim, são reuniões é, já, é, já marcadas assim, ao longo dos meses. Então, o, o trabalho acaba sendo um pouco menor. Mas enquanto a pessoa está ali no período de aprendizado, é, eu vou ter que gastar mais tempo com ela. Né?
0: Você vai perguntar, Lucas, a do Heitor...
2: Não,
1: então, a gente tá com a pergunta aqui do Vader Chiquete Eu hum. acho que eu pronunciei errado, <risos> mas ele perguntou como saber é, se no caso alguém tem perfil para ser day trader.
2: Cara, primeiro, você é, tem que gostar daquilo, né? não adianta vir para o mercado só para ganhar dinheiro, lógico, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas o foco principal é. Gostar daquilo que tá fazendo, é... Olhar para uma tela... Ver... Os números ali mexendo... E querer fazer aquilo o dia inteiro... Né? E... Então... Primeiro passo... É vir porque gosta, né? Porque se você vir... Só pelo dinheiro... Você não vai desempenhar bem... A sua função... E no nosso trabalho, se você não desempenha bem a função... Você vai perder dinheiro... Então... Você veio para ganhar, mas vai perder. É. Outra coisa é conseguir ter um, um emocional assim, controlado. Não que é, se você não tenha isso, você não possa a, com o tempo ir adquirindo isso, né? Mas então, é, ser emocional tem que, tem que ser algo que não, não te atrapalhe. Né? Você tem que saber lidar com as perdas, lidar com os ganhos... É, saber é, seguir o seguir o plano que você fez né? então acho que as duas coisas mais importantes é gostar daquilo e conseguir é, conseguir controlar seu psicológico Obrigado
0: aí, Celso, Lameirão, Luquinhas,
2: Beleza, pelo bate -papo. Eu que agradeço.
0: Foi proveitoso aí, várias dúvidas aí, acho que me tirou, acho que da galera também, então, é isso, brigadão aí mesmo. E agora a gente vai saber mesmo, né? quero ver os relatórios aí, Lameirão, ver Sim, se tá...
2: <risos>
0: Mas é isso, velho. Obrigado, gente. Obrigado, galera aí que assistiu também. E é nóis. Aí, legal,
3: qualquer mental. dúvida, só mandar lá no arroba lmf.face qualquer dúvida sobre esse, tanto qualquer outro episódio dos podcasts, só mandar lá no Instagram que a gente vai responder o mais rápido possível. E é, e é, é se legal. assistiu
0: até aqui também, dá aquela moral, compartilha com a galera aí, porque você ficou até aqui é que você gostou, né? Então é isso.